0: dein Bewusstsein, deine Gesundheit und dein Business positiv verändern und voranbringen kannst. Komm mit zu meinen Gesprächen und lass dich von meinen sowie von den Erfolgswegen und Fortschritten meiner Gäste inspirieren. Komm mit und beweg dein Business. Hey, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Da geht noch was. Passend zur Jahreszeit bzw. zu diesen vielen Jahresendthemen, die momentan aufploppen, heißt es heute oder ist das heutige Thema in sich gehen, also loslassen und reflektieren, Innenschau betreiben, Revue passieren lassen, in uns hineinhorchen, ja, sozusagen auf Gedankenreise gehen durch das Jahr 2022, durch mein 2022. Ich bin jetzt auf meiner Haus- und Hofrunde hier bei mir bei Bendwisch und das Schöne ist, zu diesem Thema in sich gehen braucht es ja Stille und irgendwie ja, so ein bisschen Aufgeräumtheit und es hat in der vergangenen Nacht und auch heute Vormittag, heute früh noch geschneit, sodass alles wie weiß bepudert aussieht und ich finde, wenn Schnee liegt, ist es an sich ruhiger. Und das passt zu dieser Folge, die eine Solo-Folge werden wird. Und ich möchte darüber sprechen, wann so klassische, typische Zeiten für das Thema In-Sich-Gehen sind, auch darüber, welche Wege und Möglichkeiten es gibt, um in sich zu gehen. Ich werde ein paar Fragen aufwerfen, die beim Reflektieren und beim In-Sich-Gehen helfen können. Und auch ja, meine Erfahrungen dazu weitergeben, wie dieses In-Sich-Gehen allgemein gelingen und dir nützlich sein kann. Da ich viele, die, viele der Ideen, die ich gleich vorstellen werde, selbst aus- und durchgeführt habe, werde ich die er und Bearbeitung dieses Themas für meinen jährlichen Jahresrückblick nutzen. Somit ist dies auch gleichzeitig mein Jahresrückblick-Beitrag. Also, was sind dann typische Zeiten, um in sich zu gehen? Ganz klassisch, wo wir jetzt gerade sind, finde ich am Jahresende oder auch während der Rauhnächte. Ich schreibe seit vielen Jahren einen Weihnachtsbrief, einen Jahresrückblickbrief an äh, ja, Familienmitglieder und gute Freunde. Und in diesem Brief lasse ich das jeweils vergangene Jahr Revue passieren lassen, wie es uns vielen, ergangen ist, was wir erlebt haben und welche Herausforderungen wir meistern mussten. Und passend zu diesem Rückblick in Worten gestalte ich auch immer noch ein Jahresfotobuch von unserer Viererfamilie, zusätzlich zu dem Fotobuch, was ich vom großen Sommerurlaub gestalte. Und seit ich selbstständig bin, blicke ich am Jahresende bzw. zum Jahresanfang auch immer noch auf mein Business zurück auf mein geschäftliches Jahr und äh, gestalte mir im Anschluss an diesen Rückblick dann auch ein Vision Board mit Wünschen und Zielen für das kommende Jahr. Ich sagte gerade, dass äh, eine Innenschau in den Raunächten sehr passend ist. Die Rauhnächte, das sind ja traditionell die Tage zwischen den Jahren, also vom 25.12. bis zum 5.1., das sind zwölf Tage, die nicht so richtig zum Sonnen- und zum Mondjahr gehören, also irgendwie dazwischen liegen und die wurden schon seit den Kelten dafür genutzt, ja spirituelle Verbindungen zwischen dem alten und dem neuen Jahr herzustellen dass Sie werden gesehen so wie eine Brücke, die dazu dienen soll, das Geschehene zu reflektieren, innezuhalten und sich bereit für die nahe Zukunft zu machen. Lange Zeit war das irgendwie so in den Hintergrund geraten, doch in letzter Zeit äh, wird es immer mehr ähm, ja, genutzt und kommt zurück in das Bewusstsein in unserer Region. Eins dieser raunacht also da gibt es eine ganze Menge, ist es, 13 Wünsche aufzuschreiben. und verbrennt die jeden Abend und weil es ja zwölf Nächte sind und man aber 13 Wünsche aufgeschrieben hat, bleibt ein Wunsch übrig. Und äh, für diesen Wunsch sind wir dann selbst verantwortlich, während äh, die anderen zwölf Wünsche sozusagen ans Universum abgegeben werden. Und bei mir blieb im letzten Jahr dieser Wunsch übrig, beziehungsweise schreibt man das dann schon, als wenn es schon, ähm, ja, als wenn das Ergebnis schon vorliegt. Also positiv soll man diese Wünsche ausdrücken. Und da hatte ich geschrieben, ich launche dreimal sehr erfolgreich mit jeweils 20, 25 und 30 Teilnehmern meinen Runter-vom-Sofa-Kurs. Und ja, wenn du vielleicht meinen Artikel zum dreijährigen Business-Geburtstag gelesen hast, dann weißt du, dass ich diesen Wunsch nicht umgesetzt und erfüllt habe. Ich habe nicht mal einen Durchgang geschafft, obwohl ich einen schönen Vision-Workshop als Verkaufswebinar für den Sofakurs durchgeführt hatte. Aber leider hatte ich mich im Vorfeld nur auf die Gestaltung des Workshops konzentriert und all das, was ich eigentlich aus Vertriebszeiten kenne, Überhaupt nicht angewendet. Dennoch hatte ich durch das Webinar 1 zu 1 Kunden gewonnen und fand das jetzt auch nicht so schlimm, dass der Kurs nicht stattgefunden hat. Aber ich hatte gemerkt, wie, wie schlecht es mir vor dem Workshop und auch danach ging, weil der Druck, die Anspannung, das schlug mir dann doch wieder auf meinen Magen. Deswegen hatte ich beschlossen, dass äh, diese Online-Kurse erstmal nicht mein Weg sind, sondern dass ich bei der 1 zu 1 Begleitung bleibe. Und äh, ja, das Thema Online-Kurse fällt auf später verschiebe. Und auch viele der anderen Wünsche, die ich ans Universum abgegeben hatte, sind nicht in Erfüllung gegangen. Da fragt man sich natürlich, woran das wohl lag. Und ähm, während ich für diese Folge ein bisschen recherchiert habe und auch nach, dem, äh, nach der Erklärung für das Thema Rauhnächte gesucht hatte, bin ich auf ein... Online-Kurs gestoßen, der die TeilnehmerInnen durch diese besondere Zeit mit Informationen, Ritualen, Workbooks und Meditationen begleitet. Ich glaube, ich werde diesen Kurs buchen. Und irgendwie passt das auch zu der Vorhersage einer Astrologin letzte Woche, die mir sagte, dass ich mich immer mehr für Spirituelles öffne und mich in diesem sowie in anderen Persönlichkeitsthemen noch weiterbilden werde. Ich bin gespannt. So, wann ist es noch eine gute Zeit, um in sich zu gehen? Ich finde, das kann man auch sehr gut am Jahresanfang machen. In den ersten Wochen, wenn es noch ruhig ist, funktioniert dieses In-sich-Gehen genauso gut. Denn viele haben gar nicht die Ruhe während der Weihnachts-, Weihnachtsfeiertage oder an den Tagen dazwischen. Familienbesuche, Silvestervorbereitungen oder vielleicht auch Skiurlaub lassen oft keine Zeit für eine ruhige Innen- und Rückschau. Und deswegen könnte man auch sehr gut die ersten Januarwochen dafür nutzen. Eine weitere Zeit, um in sich zu gehen, entsteht zum Beispiel nach Beendigung einer Lebensabschnittsphase oder auch in, den, in der sogenannten Midlife-Crisis. Ähm, ich hatte etwas Ähnliches tatsächlich mit 35 Jahren, wo ich mich fragte, hm, was soll denn jetzt noch kommen, wo alle Pläne erfüllt waren und alle Wünsche, Kinder waren da, brauchten mich nicht mehr so sehr. Das Haus war gebaut, dem Mann hatte ich den Rücken freigehalten für den Aufbau seines Business und bei mir im Job gab es keine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten. Und das war eine Zeit, wo ich genauer hingeschaut und überlegt habe, für was bin ich dankbar, was habe ich bereits erreicht und wo und wie soll es weitergehen? Und ein Lebensabschnitt geht ja irgendwie auch zu Ende, wenn man kündigt. Die Zeit vor, während und nach einer Kündigung ist voller Momente des in sich -Gehens. Jedenfalls war das bei mir so. Ich hatte mir die Entscheidung zu kündigen nicht leicht gemacht, habe Pro- und Kontralisten geschrieben und tatsächlich auch ein Coaching gebucht. Ebenfalls am eigenen Leib, in Anführungsstrichen, habe ich das In-sich-Gehen nach meiner Knöchelverletzung erfahren, Ob das nun eine Verletzung oder eine längere Krankheit ist, auch das sind Zeiten, in denen viele Menschen in sich gehen, das bisherige Leben überdenken und ja, oft neue Wege, neue Richtungen einschlagen. Das so zu den Zeiten, in denen man gut oder klassischerweise in sich geht. Jetzt komme ich zu einigen Wegen, die man gehen kann wenn man dieses In-sich-Gehen, in den schau Rückschau, Reflexion angehen möchte. Da habe ich als erstes auf meiner Liste eine Auszeit nehmen. Auch das habe ich in diesem Jahr gemacht. Zum allerersten Mal, ganz spontan und kurzfristig, war ich Ende April ähm, für vier Nächte allein in einer Ferienwohnung in Wustrow auf den Dars. Es war jetzt keine Erholungsauszeit, weil ich irgendwie erschöpft oder krank war, sondern es war eher so eine Art Workation, Work und Vacation, also Arbeiten und Urlaub zusammen, bei der ich einfach über meine Positionierung nachdenken und mir klar werden wollte. Ich bin zwar mehr gelaufen, als ich nachgedacht habe, aber einige Entscheidungen konnte ich treffen und neue Ideen für zukünftige Angebote sind auch entstanden. Wenn du mehr über meine Auszeit wissen möchtest, gibt es da einen Blogartikel auf meiner Webseite. Der Auszeit folgten dann zwei Coaching-Termine, bei der meine Coachin einen Blick von oben auf meine Umstrukturierung, auf meine Schärfung und Webseitenneugestaltung geworfen hatte. Und das war super hilfreich, denn sie hat bestimmte Dinge hinterfragt und mich auch ein wenig gedrosselt, weil ich schon wieder viel zu viel vorhatte. Ein anderes Gespräch über Auszeiten hatte ich kürzlich bei einem Walk-and-Talk mit einem Kunden und guten Geschäftspartner. Er kam bei unserem Gespräch zu dem Entschluss, dass er dringend eine Auszeit benötigt, dass er sonst keine Ruhe findet und klare Dank Gedanken fassen kann. Er meint, er müsse allerdings alleine irgendwo hin und weit weg raus aus der vertrauten Umgebung, was als Familienvater und Unternehmer natürlich nicht so einfach ist. Zum Thema Auszeit würde ich auch die Teilnahme an einem Retreat zählen. Ob Yoga, Vocation oder Schweigeretreat. In jeder Form geht es irgendwie um Innenschau, ums In-sich-Gehen. Und wir kehren verändert zurück. Ich selbst hatte oder habe noch, noch keinen Retreat gemacht, hatte allerdings vor einiger Zeit schon die Idee, ein Wanderretreat anzubieten. Mal sehen, vielleicht ist das ja etwas, was auf meinem Vision Board für 2023 kommt. Wenn du dir das vorstellen könntest und Interesse daran hast, lass es mich gern wissen. Denn als Generator im Human Design brauche ich immer diese Impulse und Anstupser von außen, um neue Angebote zu kreieren. Für kleinere Aspekte, Themen oder Zeitfenster reicht eventuell auch eine Minutenauszeit. Das ist eine Idee, die sich im Sichtbarkeitsprogramm mit einer Kundin entwickelte und die ich nach wie vor richtig genial finde. Annette, meine Kundin, ist Malerin und beschäftigt sich aktuell mit Daily Paintings, was bedeutet, dass sie täglich ein Bild im Format ungefähr 25x25 mit Ölfarben malt. Und eine Freundin von ihr hat ein Wasserbild von ihr über ihrem Schreibtisch hängen und erzählt ihr eines Tages, dass wenn sie eine Schreibdenk- oder allgemeine Kreativblockade hat, dass sie für ein, zwei Minuten auf das Bild schaut und kurz darauf kommen ihre Gedanken wieder ins Fließen, sie sammelt Energie und kann weiterarbeiten. Das war auch für mich sehr spannend, denn wie oft sage ich, geht ans Wasser, wenn eure Gedanken wieder fließen sollen. Und anscheinend reicht es ja, zumindest bei dieser Dame, sich nur ein Bild mit Wassermotiven anzuschauen. Deswegen gehört in die Aufzählung der möglichen Wege, um in sich zu gehen, für mich auch ein Museums oder Galerie besucht, beziehungsweise die Beschäftigung mit den sogenannten schönen Künsten. Unser Familienurlaub führte uns in diesem Jahr in die Niederlande, nach Belgien und Frankreich. Und wir haben uns so einige Museen angesehen, teilweise auch, um der großen Hitze zu entfliehen. Und ich finde, wenn die Museen interessant und spannend gestaltet sind, gehe ich hin und wieder in mich, denke nach, vergleiche vergangene Zeiten, Ereignisse mit meinem Leben und ich bin oft sehr dankbar, jetzt beziehungsweise hier und in unserer Region zu leben. Um, oder um in sich gehen zu können, hilft manchmal auch das Eintauchen in andere Zeiten und Sphären, wie es beim Lesen, Schreiben, Musizieren oder anderweitig kreativ tätig sein möglich ist. Wenn ich als Kind gezeichnet oder vor der Geburt unserer Söhne mit Aquarellfarben gemalt habe, konnte ich die Welt um mich herum total vergessen und ja, auf Gedankenreise gehen. Auch beim Musikhören oder Hörspielhören funktionieren Gedankengänge und in sich gehen sehr gut. Beide weh, ich habe ja schon in anderen ähm, Beiträgen erwähnt, dass ich dem Podcast Philips Playlist vom NDR Kultur von NDR Kultur abonniert hatte und da gibt es so einige Folgen mit Musik, die gut zum In sich gehen genutzt werden können. Ich packe da einige Links für dich in die Show Notes. Entspannung und Stressbewältigungsmethoden sind weitere Möglichkeiten, um in sich zu gehen. Ich habe Meditieren des Öfteren versucht und habe erkannt, dass Stillsitzen so gar nicht meins ist. Ich entspanne lieber aktiv, wie beim Yoga, beim Gärtnern oder beim Spazierengehen. Wenn ich im Herbst unseren Rasen vom Laub befreie, ist das für mich wie Meditieren. Ich kann in der Zeit gedanklich total abtauchen, denke über alles Mögliche nach und nutze die Zeit auch um mal wieder in mich zu gehen. Früher, vor meinen ersten beiden Bandscheibenvorfällen, war ich süchtig nach Joggen. Rückblickend weiß ich, warum das so war. Ich konnte in dieser einen Stunde total abtauchen. Raus aus diesem Lärm, der mich umgab. Weg von meinen Jungs, die vor jedem Satz Mama, Mama, Mama sagten. Weg von meinem Chef und der Arbeit, wo ständig irgendwas von mir gefordert wurde oder auch weg von meinem Mann, der mir seine Erlebnisse und Erfahrungen des Tages zu Hause erzählte. Ähm, ja, man war da einfach weg von alledem und äh, es ist wirklich so, als wenn Schritt für Schritt die, diese dieser Lärm, diese Herausforderungen, die an mich herangetragen wurden, beim Laufen so am Wegesrand liegen geblieben sind und mein Kopf wieder frei wurde. Und ich war einfach in meiner Gedankenwelt. Und somit ist das auch eine Art von in sich gehen. Und Ähnliches erlebe ich jetzt gerade, wenn ich alleine walken bin oder auch auf längeren Spaziergängen mit meinem Mann ähm, wir können sehr gut beide auch schweigend nebeneinander gehen, jeder ist dann in seinen Gedanken versunken und äh, ja, trotzdem sind wir beieinander und haben gemeinsame Erlebnisse. Es ist bekannt und in zahlreichen Büchern beschrieben sowie teilweise auch wissenschaftlich bewiesen, dass wir bei längeren Wanderungen bzw. beim Pilgern tief in unser Inneres eintauchen sowie auf Seelenreise und Gedankengänge gehen können. Oft liest oder hört man, dass diejenigen, die länger zu Fuß unterwegs waren, als neue Menschen oder zumindest verändert zurückkamen. Dass die Wanderung eine Kehrtwende in ihrem Leben darstellte und sie danach neue Wege gegangen sind. Länger zu pilgern steht auch noch auf meiner Bucketlist. Daher kann ich hier noch nicht so richtig aus eigenen Erfahrungen berichten. Was ich jedoch aus eigenen Erfahrungen und dank der Lektüre vieler Fachbücher sagen kann, ist, dass Gehen eine wunderbare Methode ist, um in sich zu gehen, wie das Wort schon sagt. Ob im Wasser, im Wald oder in den Bergen, bist du allein unterwegs, tauchst du automatisch irgendwann in dein Inneres ab, denkst über das ein oder andere nach, reflektierst und schmiedest Pläne. Doch ich finde, du musst dafür nicht unbedingt allein unterwegs sein, auch zu zweit oder in einer Gruppe zu reflektieren, sich sortieren und fokussieren, Ziele abstecken und Pläne schmieden ist alles möglich. Hilfreich ist hier zum einen, dass wir unsere Gedanken laut äußern, indem wir sie einer anderen Person mitteilen. Vielleicht kennst du das, dass die Dinge in dem Moment klar werden, indem wir sie laut aussprechen. Zum anderen hilft die andere Perspektive oder der Blickwinkel der anderen Person, deine Themen klarer zu sehen, dir im wahrsten Sinne des Wortes die Augen zu öffnen. Es gibt tatsächlich auch Wandergruppencoachings, bei denen bestimmte Themen angegangen werden. Das sind dann wohl aber eher Team-Coachings für Unternehmen, die ein Gruppenziel wie zum Beispiel Teambuilding oder Leitbild erstellen, als Thema haben. Über Privates und Persönliches in einer Gruppe zu reflektieren oder den eigenen Lebensweg zu planen, das stelle ich mir ja in einer Gruppe eher schwierig vor. Atemtechniken, Entspannungs- und Stressbewältigungsmethoden sind meines Erachtens auch Möglichkeiten, auf eine innere Reise zu gehen. Ich habe in diesem Jahr so einiges ausprobiert und bei allen Methoden habe ich viel über mich, meine Emotionen, Glaubenssätze, über Zusammenhänge zwischen Körper und Geist sowie über vorherige Leben gelernt. Anwendungen wie regelmäßige Fußreflexzonenmassage, Seelenreinigung, energetische Behandlung, Feng Shui im Büro, Bachblütentherapie. Du siehst, eine Menge habe ich ausprobiert. Das sind Themen, mit denen ich mich ja, beschäftigt und habe und dementsprechend auch viel mit mir und meinen Gedanken, Emotionen und Erfahrungen auseinandergesetzt habe. Das hängt bei den Behandlungen an und geht weiter über das Bücherlesen, Recherchieren und sich mit Gleichgesinnten darüber austauschen. Beim, oder beim Auswertungsgespräch der Seelenreinigung zum Beispiel bin ich nicht nur in mich, sondern in vorherige Leben, in denen meine, in denen meine Seele war eingetaucht. Vieles ist für mich nach wie vor noch schwer zu fassen, zu begreifen. Aber ich glaube daran, dass es um uns herum noch mehr gibt als das, was wir sehen und anfassen können. Am 27. Dezember kommt die nächste Podcast-Folge, in der dieses Thema in sich gehen auch nochmal Gegenstand ist und meine Gesprächspartnerin Antje Rotger kiesendahl eine geführte Meditation, eine Reise durch deinen Körper und Geist, einspricht Sozusagen als Geschenk für mich an dich, zwischen den Jahren auf diese Weise vielleicht in dich zu gehen. Ich erwähnte schon kurz mein Vision Board oder auch ein Moodboard Und ich finde, wenn man sich so etwas erstellt, ist es auch ein In-sich-Gehen. Denn in dem Moment, in dem wir ein Vision Board gestalten, beschäftigen wir, beschäftigen wir uns mit unseren Wünschen, Zielen und Visionen. Ich habe die letzten vier Jahre Vision Boards erstellt. Meine Erkenntnis in diesem Jahr, ich hatte viel zu viel darauf gepackt. Pläne, Projekte, Ziele, Wünsche. Als ich nämlich nach dem Sommerurlaub einen längeren Blick auf das Board warf, stellte ich mir erschreckend fest, ach du meine Güte Annette, das meiste hatte ich noch nicht angefangen, denn geschweige denn umgesetzt. Die aktuellen politischen, wirtschaftlichen und allgemein schwierigen Umstände haben da sicherlich einen großen Teil zu beigetragen. Es reicht also nicht, sich die Dinge zu wünschen, um positive Affirmationen ans Universum zu schicken. Wir müssen uns für das Erreichen schon selbst bewegen. Ich sah mir all die Träume auf dem Vision Board an und beschloss, wenigstens noch ein Projekt im Herbst zu starten. Und das war mein Podcast, dessen vierte Folge Du heute hörst in sich gehen, ist wohl eher ein Thema, das wir allein mit uns bearbeiten. Jedoch denke ich, dass es auch zu zweit sehr hilfreich sein kann. Ich sprach es oben schon an. Ob das nun ein Coach, eine psychologische Beratung oder ein Mentoring ist. Eine zweite Person stellt andere Fragen, hat einen anderen Blick auf die Themen und kann neue Aspekte beitragen. Ich war zum Beispiel bei einer Psychologin im Zuge meiner starken und langanhaltenden Schulter- und Armschmerzen. Und wir sprachen... Eine Stunde lang über diverse Themen, die für meine Schmerzen verantwortlich sein könnten. Am Ende der Stunde fragte sie mich, ob mir das Gespräch geholfen hätte und ich jetzt wüsste, wie ich weitergehen solle. Ich meinte, dass ich in der Theorie alles perfekt weiß und das ja auch an meine Kundinnen teilweise weitergebe. Doch dass es mir schwer fällt, alleine in die Umsetzung zu kommen. Und ihre Antwort daraufhin war... Ja, Frau Leskiewicz, das sind halt Themen, die Sie nicht allein bewältigen können. Da wäre eine Begleitung sehr hilfreich. Und genau so sehe ich das auch bei anderen Themen, dass es zu zweit mit einer Außenstehenden leichter vorangehen kann. Aus diesem Grund biete ich meine Gespräche, meine Coachings to go und auch meinen Vision Walk an. Der ganztägige Vision Walk ist eine Art Pilgerreise, auf der wir deine Träume, ob es nun Business-Träume oder private Träume sind, zum Leben erwecken und auf äh, der du erfährst, auf dieser Pilgerreise, wie du mit dem Wissen um deine Ziele leichter vorankommst und sie einfach auch schneller erreichst. Nach unserem gemeinsamen Vision-Work hast du zum Beispiel einen Wegweiser und Markierungen für dein Businessleben gesetzt, hast du eine kraftvolle Vision deines Unternehmens, die dich ab jetzt antreibt und du übernimmst Verantwortung für deine Ziele und weißt, in welche Richtung du gehst. Bei meinem Programm Geh raus und werde sichtbar gibt es in den ersten zwei Modulen einige Momente, in denen meine Kundinnen in sich gehen, sich über ihre Stärken, Werte und Ziele klar werden. Das ist auch eine Art von in sich gehen, denn nur wenn wir uns selbst richtig gut kennen, können wir uns auch auf unsere... Kundinnen einlassen, herausfinden, was ihre Herausforderungen und Wünsche sind und so mit unseren Angeboten zur Lösung und Erfüllung beitragen. So, das waren so ein paar Wege, die du gehen kannst, um in dich zu gehen. Jetzt habe ich noch ein paar Reflexionsfragen, die helfen können, wenn du dich auf diese Reise in dich hinein begeben möchtest. Hier im Podcast werde ich dir einfach erstmal nur die Fragen nennen, dass du sie dir auch notieren kannst. Und wenn du wissen möchtest, wie ich diese Fragen beantwortet habe, dann kannst du gerne nachlesen in meinem Blogartikel zu diesem Thema. Da habe ich tatsächlich auch äh, ja, mein Jahr revue passieren lassen und Antworten zu diesen Fragen gegeben. Also, jetzt nacheinander ein paar Fragen. Ich lasse ein bisschen Pausen zwischen den Fragen, falls du sie dir notieren möchtest. Frage Nummer 1. Blick auf dein Jahr zurück. Wenn du ein Gefühl oder ein Wort für das Jahr finden solltest, welches wäre es? Frage Nummer 2. Was waren deine Ziele und welche davon konntest du umsetzen? Frage Nummer 3. Gibt es Gedanken und Worte, die noch nicht gesagt wurden, die du aber gern noch ausdrücken möchtest? Frage Nummer 4. Was waren deine drei größten Herausforderungen, die du meistern musstest? Immer auf das vergangene Jahr bezogen, ne? Frage Nummer 4. Was waren die drei schönsten Begegnungen oder Bekanntschaften in diesem Jahr? und warum Frage Nummer 5 Was waren deine größten Learnings? Frage Nummer 6 Welche limitierenden Glaubenssätze konntest du auflösen? Frage Nummer 7 Was war in diesem Jahr das beste Produktangebot mit du, mit dem du deine Kundinnen unterstützen konntest? Also das sind Fragen sowohl, die persönlich, privat sind, aber sich auch aufs Business beziehen. Nächste Frage, was hat dir in deinem Business richtig viel Freude bereitet und was könntest du immer wieder tun? Thema Leidenschaft und unser Warum. Nächste Frage, was möchtest du von deinem Business mit ins nächste Jahr nehmen? Welche Bereiche möchtest du unbedingt noch angehen? Eine weitere Frage, was konntest du über dich selbst lernen? Gab es eine neue Seite, die du an dir entdecken konntest? Für welche Menschen, Umstände und Erlebnisse bist du dankbar? Und eine letzte Frage, was möchtest du loslassen? Wozu möchtest du Nein sagen? So, das waren einige Fragen, die dir beim In-sich-Gehen helfen können. Erzähle mir gerne, wie es dir mit diesen Fragen ergangen ist, ob sie dir genützt haben oder auch, ob du vielleicht noch andere Fragen hast, die mir und den anderen Zuhörern, Zuhörerinnen helfen könnten. Ich finde, wir sollten nicht erst reflektieren und ins Überlegen, Überdenken kommen, wenn etwas passiert ist, so wie bei mir, bei meiner Kündigung und der Kündigung ging ja eine große Verletzung voran, sondern dass wir einfach regelmäßig, vielleicht auch nicht nur einmal im Jahr, sondern alle sechs oder auch alle drei Monate reflektieren und in uns gehen, dann ist dieses Zurückblicken und sich Gedanken machen einfach weniger umfangreich und übersichtlicher meine Jahresrückblicke, die ich für enge Freunde und Familie schreibe, oder auch die Jahresfotobücher, die ich für unsere fähre Familie gestalte, brauchen mehrere Tage und Wochen. Also das Fotobuch, aber auch das Schreiben. Das sind meistens vier A4-Seiten, und äh, das ist man nicht eben in einer Stunde getan. Wenn wir einfach weniger Wochen, Monate, weniger Ereignisse und Begegnungen zu überblicken haben, geht es womöglich auch zügiger, wobei ich darf wieder bei dem Thema bin, zu dem ich auch gern mehr Nein sagen möchte, zur Schnelligkeit, dass alles sofort erledigt bzw. erfolgreich geschafft sein muss. Mehr Ja's zur Geduld und zum Müßiggang, denn genau den benötigen wir, wenn wir in uns gehen wollen. Ich hoffe, ich konnte dir mit den Beispielen von möglichen Wegen um in sich gehen, Impulse und Anregungen geben, die dich selbst einmal auf den Weg zu machen, solltest du es bisher noch nicht getan haben. Und falls du ein alter Hase in den Bereichen Innenschau, Reflexion oder Visualisieren sein solltest, konnte ich dir vielleicht ein paar neue Ideen mit auf deinen Weg geben. Und wenn es dir wie mir geht, dass dir eine zweite Person an deiner Seite helfen würde, dann bin ich sehr gern deine Wegbegleiterin oder Gesprächspartnerin. Schau dich gerne auf meiner Webseite um, Dort biete ich sowohl kürzere als auch längere Coachings to go an. Fest steht, ab und zu in sich gehen ist super wichtig und tut gut. Also, let's go! Welche Erfahrung hast Du mit Meditation, Reflektieren oder in Dich gehen gemacht? Wie fühlte es sich in dem Moment und auch hinterher an? Hast Du Veränderungen bemerkt? Welcher in sich gehen Weg ist Dein Liebster oder welcher Ort, Passt am besten für dich, deine Innenschau und deine Gedankengänge. Ich freue mich riesig über eine persönliche Nachricht von dir oder auch über deinen Kommentar hier unter dem Podcast. Alles Liebe, bleib gesund, hab eine schöne Vorweihnachtszeit mit vielen ruhigen Momenten, in denen du in dich gehen kannst. Alles Liebe und bis bald. Deine Annette. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar und ein Herz. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast doch gern. Du möchtest mehr über meine Schritte und Wege erfahren? Dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Oder melde dich am besten gleich für meinen Newsletter an. Die Schrittemacher-News erscheinen alle zwei Wochen und versorgen dich mit blockadenlösenden Tipps und Tricks für mehr Kreativität und Workflow, mit nützlichem Wissen zu den Themen Gesund gehen und Kreativ gehen, sowie mit Terminen für Veranstaltungen, organisierten Walks und neuen Schrittemacher-Angeboten. Anmelden kannst du dich unter www.deschrittemacher.de auf allen Seiten unten in der Fußzeile. Alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zur Newsletter-Anmeldung findest du natürlich auch unten in den Shownotes.